0: El sistema financiero excluye a 7 de cada 10 que van a pedir un crédito. Sí, hay que hacer el esfuerzo de ir y probar ahí y chocarte con los problemas de frente. De
1: esta torta, ¿cuál es ese
0: porcentaje que yo me voy a comer? Por parte que no estamos ni constituidos, uh -huh. ni teníamos la plata en Colombia, ni podíamos legalmente dar un crédito en Colombia, fue terrible. Una cosa de meses, meses y meses y meses. Muchísimos meses hasta que no pudimos ni entrar al home banking. O sea, no podíamos ver cuánto dinero teníamos, no teníamos. adentro de la adentro, cuenta. Realmente eso tiene un efecto multiplicador. Es importante aceptar que van a haber golpes.
1: Muchos de los emprendedores nos hemos preguntado cómo hacer para llegar a otros mercados, cómo llegar a ese otro país que anhelamos porque vemos que hay una gran oportunidad allá. El día de hoy queremos tratar un poco eso, cómo hacemos para llegar a ese mercado internacional o abrir un mercado en otro país diferente al que es, es de nuestro origen. Y para ello y para empezar esta conversación tenemos un gran invitado que es Matías Cogen, CEO de Flevo, que si bien no es de Colombia, logró abrir en mercado colombiano, empezar su startup y entender muy bien esas problemáticas para llegar allí con una solución. Matías, bienvenido a este podcast.
0: Muy buenas, muy buenas. Bueno, eh, mil gracias por la, por la invitación, por esa intro. Eh, un placer estar acá con ustedes.
1: Gracias, Matías, a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos un poco y súper breve qué es lo que hace Flevo para que dejemos a todos esos que nos escuchan un poco de contexto con respecto a la startup.
0: Flevo es una plataforma financiera que justamente se dedica a financiar a personas para que puedan acceder a educación superior. Eh, en un primer momento lo empezamos haciendo, si se quiere, con más temas relacionados a lo que es la programación, o sea, todo financiando todo lo que es en el ámbito de programación. Ahora ya trabajamos con una gama enorme, desde carreras de grado hasta cursos de programación, bueno, seguimos haciéndolo, pero también cursos de finanzas, eh, cursos de cocina, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Excelente.
1: Entonces, ahora sí, para que entremos en materia, entender un poco cuál fue ese paso a paso, cuáles también fueron esas condiciones y circunstancias que sucedieron para que usted lograra identificar Necesitamos abrir la empresa en otro lugar. ¿Qué fue allí lo que sucedió, Matías?
0: La historia creo que es bien particular. Eh, nosotros, creo que a diferencia de otras startups, tenemos una, una historia que creo que digamos, no, no, no se condice con, el, con lo normal. Eh, bueno, por mi acento se darán cuenta, soy argentino. Eh, Flevo nace mucho antes de que se constituya Flevo en Colombia o cualquier otro país, sino que incluso viene de antes de que Flevo esté en la cabeza de, de alguien que que es yo haciendo otra startup en su momento, una plataforma de microaprendizaje para habilidades blandas. Eh, creo que ese fue como el primer disparador. Obviamente te lo digo hoy, ya habiendo trans transitado el camino, eh, en ese momento quizás no lo sabía, pero bueno, como te decía, eh, o como decía Steve Jobs, uniendo los puntos para atrás, eh, ahora quizás no nos damos cuenta. Eh, en ese momento empiezo yo a ver quizás un poco la dificultad para acceder a lo que es la educación superior, probablemente a través del financiamiento, empiezo a pensar en esto, bueno, un poco ya más adelante en el tiempo eh, me junto con los que hoy son mis socios, eh, empezamos justamente a bajar esta idea a tierra y un poco lo que nos caracteriza a nosotros, y creo que eso es lo que nos hace muy fuertes como equipo. Eh, más allá de las habilidades que podamos tener cada uno es que siempre nos enfocamos en que lo primero es venderlo y tratar de validar que del otro lado haya alguien que lo quiera comprar entonces quisimos, haciendo, eh, quisimos eh, empezar haciendo esto en Argentina eh, Argentina en un mercado de alguna forma complicado para lo que nosotros queremos hacer es un mercado espectacular para un montón de cosas pero justo para lo que nosotros estamos que es el financiamiento estamos muy afectados por la macroeconomía Argentina en general eh, pero bueno, hice, haciendo este ejercicio de venderlo eh, de alguna forma, el, el primer mercado que terminamos lanzando, no fue Colombia, fue Chile, eh, por cercanía. Fue que una de las academias a la cual le habíamos vendido nos ofreció poder lanzarlo allá. Nosotros, por la vida, en algún momento teníamos amigos que nos podían ayudar. Un amigo, la familia, trabajaba en un estudio de abogados, entonces nos podía ayudar a, ayudar a constituir la empresa. Eh, y así, bueno, con diferentes conexiones, eh, terminamos lanzándolo en Chile lo usamos como sandbox, fue como la primera prueba. Después, eh, el mercado de Chile, en algún punto también, para lo que nosotros hacemos, tenía, si quieres algunas dificultades, eh, pero más del otro lado, porque al estar más desarrollado financieramente, quizás eh, la necesidad de frego no era la más grande. Entonces, eh, a partir, si querés, de ahí y de seguir iterando, terminamos encontrándonos con un, una situación parecida en la cual una academia nos dice, yo también trabajo en Colombia, eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no lo lanzan acá o por qué no prueban con nosotros? Y de alguna forma la ideología o la, o la metodología fue la misma. Ir, llegar, probar, tratar de atarlo con alambres, como decimos en Argentina, de alguna forma que funcione. Y como también decía Paul Graham, do things that don't scale. Obviamente nosotros sabíamos que en un primer momento, cada vez que desembarcábamos en un, en un país o en una nueva región, eh, todo lo que hacíamos no era escalable, pero sí era lo mínimo que nos permitía probar si lo que hacíamos tenía sentido para esa cultura y para esa región y para, y para los hábitos que tienen en ese país. Y bueno, obviamente en Colombia a medida que fuimos avanzando nos fuimos encontrando con problemas cada vez más grandes y que hoy en día todavía seguimos solucionando.
1: Qué interesante lo que mencionas, Matías, porque entonces realmente es conexiones de valor que ustedes tenían, contactos, compañeros, amigos, esos que los fueron relacionando y conectando con quienes los ayudaron, por ejemplo, a constituir empresa. Y también esos aliados que, digamos, que también están ofreciendo con ustedes esos productos o servicios diciéndoles, no, vénganse para acá, para, para este país que puede haber un mercado. Pero también ustedes, ¿cómo toman esa decisión de, hagale, sí, abramos y, y hagamos esto? ¿Qué implicó, o cómo, digamos que para empezar a desenvolvernos un poco, cuál fue ese paso a paso que ustedes vivieron, por ejemplo, ya para empezar a abrir como tal Colombia, como ese, ese mercado
0: en el que ustedes iban a empezar a enfocar? Bueno, a ver, nosotros obviamente hay cosas que tenés que validar antes de poder tomar cualquier decisión. Eh, si nos hubiesen dicho ir a un mercado más chico, o sea, por ejemplo, muchas veces nos ofrecieron ir a mercados más chicos, mucho más de nicho. Entonces ya de por sí hacer ese salto no valía la pena eh, porque, digamos, por más necesidad que pueda haber de un cliente puntual, era muy difícil poder replicar eso mismo en muchos otros. Eh, quizás habíamos, podíamos conseguir uno o dos clientes, pero al final del día para conseguir un mercado chiquitito por el esfuerzo que representaba ir hasta allá, eh, quizás no, no nos hacía sentido. Eh, digo, en general, lo primero que hay que hacer es como ver números generales eh, para, para, para valga redundancia, ¿no? Pero digo, primero, población en general de lo que vas a estar apuntando, de lo que vas a estar targeteando. Segundo, eh, la propuesta de valor de Flevo en muchos casos, o sea, en la mayoría de las cosas funciona en regiones en donde el sistema financiero excluye gente. En Colombia nosotros nos encontramos con una situación de que el sistema financiero excluye a 7 de cada 10 que van a pedir un crédito. Eh, por ende, era en un mercado en donde nosotros pudiésemos eh, expandir muchísimo eh, la solución, porque obviamente, si bien atiende a 3 de cada 10, hay 7 que siguen sin tener una solución clara. Entonces, eso de alguna forma te va orientando a que pudiese estar el agua templada, digamos, para que fleo se expanda o para que fleo pueda operar en esos lugares. Ahora, así como te digo esto, también hay una realidad que es: hay que ir y hacer las cosas, eh, hay que probarlo y. Porque hay un montón de problemas que uno asume que están y no están. Y hay otros problemas que uno ni se imagina que están y existen y son fuertísimos. Claro. Eh, la cultura colombiana es muy diferente a la cultura chilena, a la cultura argentina. Entonces, eh, claramente hay cosas que no nos enteramos hasta no llegar. Y hay cosas con las cuales nosotros llegábamos con la mente preseteada y que no eran tan así.
1: Claro. Matías, esta primera parte que mencionas de poder entender como ese tamaño de mercado, que al final también uno, digamos que cuando está mirando el emprendimiento, el, el famosísimo Tam Samsung eh, y uno puede revisar, bueno, de esta torta, ¿cuál es ese porcentaje que yo me voy a, a comer y el que me, me voy a enfocar? ¿Cómo obtuvieron ustedes también esos datos? Porque acá me das un dato muy claro de 7 de cada 10 no tenían accesos o servicios o eran rechazados ustedes, y mencionas, tomamos la decisión de ir, o sea, ¿qué hicieron para eso? ¿Llegaron específicamente a Colombia? ¿Fueron y trataron con algunos clientes o los buscaron y de manera remota empezaron a validar ciertas cosas o buscaron información general de mercado o no sé si compraban algo, una base de datos, etcétera? Pero como para que nos des ahí ese tip de qué hicieron para poder tener esa, esa información que termina siendo la base para uno entender si realmente allí hay
0: un problema. En mi opinión, de vuelta, muy particular, pero creo que en el mundo de las startups hay cosas que están muy sobrevaloradas y hay otras que están muy poco valoradas. Eh, en el mundo de los, de los sobrevalorados, si querés, es sentarse, analizar reportes y que bla, digamos. Creo que orienta muchísimo, pero, digamos, ni de casualidad te puede dar la misma información de cosas que están poco valoradas, como llevar el producto a alguien. Digamos, llevarle el producto. Si están tus clientes ahí ofrecéselos. Después, en el momento que te digan que sí, eh, digamos, vas a tener tiempo para lanzarlo. Digamos, obviamente, digamos, lo que estoy diciendo acá es no no, obviamente no le roben a nadie ni les, ni les saquen plata por cosas que no son, pero digo, lleven el producto y, 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 y vean cuántos les dicen que sí sobre cuántos le dicen que no. Y los que le dicen que sí, porque les dicen que sí, hablen con los clientes. Digamos. El único, o, o digamos, el trabajo principal que tiene un emprendedor es hablar con los clientes. Es lo más importante, porque el cliente es el que te va a decir la verdad. Nosotros pueden, pudiésemos decir, o sea, te cambio la métrica. Si en, si en lugar de 7 pues de cada 10, pues en 5 de cada 10. Todavía sería gigante. Pero la pregunta es, esos 5 de cada 10 le representan un problema a las instituciones que nosotros le vendemos en este caso? O las instituciones quizás lo resuelven de otra forma porque puede ser de que el sistema tradicional excluya 7 de cada 10 y las instituciones terminen tomando el crédito internamente por esos 7. Entonces ya lo están solucionando. Entonces quizás la solución de FLEO no sería como la solución de FLEO, sino que sería otra cosa. Eh, digo, en, no, por ejemplo, eh, pongo un caso de México. En México la educación, la educación formal se paga mes a mes. En Colombia se paga por semestre. Después, digamos, si lo querés mensualizar, es como que ya ahí entras en el circuito crédito. Pero, digamos, eso es una particularidad muy colombiana. Entonces, si un mexicano no va a Colombia porque, hemos asume que la educación se paga de la misma forma que México, ya cambia. O sea, ya cambia el paradigma. Entonces, lo único que va a hacerte entender si realmente tenés un mercado es, obviamente, digamos, esto no quiere decir no, desme, o no quiere desmerecer la parte de no hagan o no analicen reportes. Háganlo, eh, pero hablen con el cliente que eso le va a dar muchísima más información eh, información de calidad o de, o de muchísima más calidad que ver reportes fríos que en general nunca encuentras el reporte exacto que necesitas. Ten que empezar a unir cables y sacar un poco de información de uno para llevarlo al otro y empezar a cruzar cosas.
1: Claro. Sí, al final digamos que hay unos reportes que terminan siendo muy genéricos y uno está con una solución que tiene una oferta de valor súper específica y no hay nada mejor que tener esas conversaciones directamente con los usuarios o con los clientes para val validar. Y eso me lleva entonces a otra inquietud, Matías, y es ¿ustedes entonces en qué momento deciden vamos a abrir mercado? O sea, ¿vamos a constituir la empresa para empezar a vender? O sea, ¿o ¿cuál fue esa alerta donde desde donde estén constituidos no pueden, necesitan estar acá, específicamente en Colombia, constituidos para poder eh, cerrar algún contrato o negocio?
0: Total, digamos, primero como que en el orden de ideas, lo primero que diría es nosotros hablamos empezamos hablando con clientes ofreciéndoles fleo eh, por más de que no estábamos ni constituidos ni teníamos la plata en Colombia ni podíamos legalmente dar un crédito en Colombia en en momento pero ofrecíamos la solución para ver cuántos en un primer momento nos atendían una llamada de los que nos atendían una llamada le, le vendíamos como que si ya estuviese todo listo en Colombia diciendo bueno mira nosotros esa solución ya está lista y después de ahí ves cuántos efectivamente te quieren comprar en este en esta primera instancia lo que diría es tratar de no, bueno, en Argentina lo decimos, tratar de no quemarte, pero digo, tratar de no, eh, de no arruinar una negociación por cuestiones de tiempo, porque obviamente cuando te digan que sí, vos le vas a tener que decir, bueno, esperame un poquitito, pero digo, tratar de no eh, quemar ese contacto con los que realmente te importa, por decirte en nuestro caso, que vamos a vender, que, que, que vendemos financiamiento para la educación, bueno, hubiese sido un poco, digamos, eh, aventurado ir primero a la Universidad de Los Andes, por decirte, si nosotros tenemos esto, para que cuando la Universidad de Los Andes nos diga que sí, decirle, ah, bueno, pero al final nosotros no. Eh, te diría, busca clientes que en un punto esté bueno cerrarlos, que, te, pues, que sean de alguna forma representativos de los que vas a seguir targeteando, pero que si al final del día, por una cuestión de tiempos, se puso un poco más ríspida la conversación, Digamos, no, no puedes targetear a otro sin problema y no, y, no hay, y no hay drama. Pero en el orden de ideas sería eso, como que empezar... Bueno, hay un paso previo que es entender si el mercado hace sentido por tamaño, por, digamos, como cuestiones un poco más generales, pero hay otras que cuando ya los reportes, o ya, ya empezás a ver que los reportes, digamos, no van tan al hueso como, como vos necesitarías, ahí es el momento de empezar a hablar con tus clientes y vender la solución, hasta que cuando ya, digamos ves que la masa crítica de los clientes que vas cerrando tiene sentido, ahí ya creo que empieza a hacer sentido ir un poco más fuerte y, y, y lanzar.
1: ¿Tuvieron ustedes algún bloqueo, o restricción a la hora de constituir la empresa o algún tema regulatorio que debían tener en cuenta y no lo habían tenido en cuenta?
0: <risa> es gracioso porque la historia de Fleo con esto también es muy particular y de hecho en Chile y en Colombia son dos cosas, son dos mundos muy distintos. En Chile... Nos pasó que abrimos la sociedad relativamente rápido. Eh, de hecho, digamos, eh, en un primer momento, para acelerar los procesos, lo abrimos a nombre de nuestros abogados. O sea, los dueños de Flevo eran nuestros abogados en un primer momento. Eh, y después, ab abrir una cuenta de banco en Chile no fue terrible. Digamos, pero digamos, fue una cosa, una cosa de meses y meses y meses y meses. Muchísimos meses hasta que no pudimos ni entrar al home banking. O sea, no podíamos ver cuánta, cuánto dinero teníamos adentro en la cuenta. O sea, le pedíamos a los alumnos que cuando vayan pagando las cuotas nos manden los comprobantes de pago. Eh, le pedíamos a nuestra ejecutiva de cuentas que nos mande resúmenes del banco cada dos semanas. Entonces íbamos viendo los resúmenes y los cruzábamos contra los papeles para ver que no nos hayan mentido. Digamos, era un poco caótico en ese momento. Pero, digamos no contamos con la dificultad de abrir, que era tan difícil abrir una cuenta de banco, ni siquiera para que nos presten plata. O sea, nosotros queríamos poner la plata en algún lugar, era como que guardame la plata nada más. Eh, eso fue Chile. Después en Colombia, eh, abrir, la, abrir la sociedad fue bastante más rápido, pero bueno, también hay como muchos temas en Colombia que nosotros ni siquiera nos esperábamos, que es tema de lavado de dinero y cuestiones como prevención de narcotráfico y demás, que nosotros como... Digamos, llegando afuera ni nos imaginábamos que eso pudiese existir y que las trabas eran tan grandes eh, y bueno eso digamos eso son como algunas cosas para tener en cuenta de lo que nos pasa a nosotros eh, pero, pero bueno digamos al final del día creo que trabas y problemas te vas a encontrar a la, en, en, a, en el mercado que vayas a querer abrir en el momento que lo vayas a querer abrir digamos si algún día quisiéramos abrir Estados Unidos seguramente nos encontramos algún problema México con otro Perú con otro España con otro Indonesia con otro digamos cada País tiene idiosincrasia y ahí creo que la habilidad que tienen que tener los fundadores es cómo poder tener cintura para que esos bloqueos no, no frenen la operación, digamos, no frenen el, 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 no frenen el camino digamos o, o el carro, por decirlo de alguna forma, eh, sino que cómo poder ir, digamos, salteándolos de una forma legal, obviamente. Pero que, pero que de alguna forma te permita, te permita seguir. Digamos. Lo más importante es que al principio que, tenés, que que la startup tiene un tamaño chico y que quizás el volumen que se transaccione no es tan grande y demás, digamos, hago mucho énfasis en esto, do things that don't scale, o sea, hace cosas que no escalen y que al principio esté todo atado con alambres y que sea difícil de operar, pero que bueno que por lo menos permita dar una solución al cliente para ver si el cliente lo compraría.
1: Matías, ahorita mencionabas que justo también esas relaciones con esos aliados o incluso algunos clientes que les estaban ayudando a ustedes a, a potencializar y que ya también tenían de pronto abierto algún otro mercado, les dijeron, bueno, vengan para acá. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento y cómo ha sido eh, construir como tal esa, ese, esa comunicación y esa relación con esos aliados estratégicos para poder fortalecer esa, esa llegada a ese mercado qué ha implicado también eso y e incluso hasta qué nivel de confianza se tiene allí para poder decir, listo, vámonos juntos en este proceso eh, y negociemos seguramente algunas cosas. ¿Cómo les fue ahí? Y si tenés algunos tips que podamos también dejarles a los emprendedores con respecto a esa construcción de esas relaciones con esos aliados.
0: Ok. Eh, bueno, en realidad lo que vos mencionas, aliados... O sea, sí son nuestros aliados, pero al final son nosotros, la forma de operar de Freo B2B2C. O sea, nuestro cliente al final del día, más allá de que sea alumno, nosotros le vendemos a estas academias, instituciones, etc. Entonces, son nuestros mejores amigos, digamos, que estamos cerca de ellos, eh, hablamos periódicamente, digamos, es como que tenemos una relación muy cercana. Porque aparte, Fleos se bebé en BB, un proceso muy core de ellos que es la venta. Entonces, estamos muy cerca, muy cerca todo el tiempo. Eh, entonces, justamente, digamos, fuimos teniendo digamos, una, una amistad laboral eh, digamos, con, los, con los casos de éxito cada vez más firme porque los ayudamos a convertir más eh, prospectos, porque los ayudamos a potenciar las ventas, porque los ayudamos a bueno, vender más que antes, porque ven en nosotros un servicio al cliente diferencial, que obviamente no es lo mismo hablar con Flio que hablar con el banco. O sea, nosotros estamos a WhatsApp de distancia, respondemos, hacemos reunión en el día, resolvemos los problemas, digamos, obviamente por un tema de escala y también por un tema de que nosotros estamos muy enfocados en esa solución y, y, y sabemos que perder un prospecto para una academia puede ser un, un mundo, digamos, eh, o puede ser algo terrible. Entonces justamente estamos muy, eh, muy, digamos, muy preparados para poder dar servicio ahí y eso hace que, dando buen servicio y estando muy cerca, al final del día terminaste en una relación en la cual se va abriendo un poco la, la comunicación a decir qué, qué más podemos hacer juntos, digamos. Siempre todo esto que nosotros hacemos está enfocado en decir qué podemos construir juntos, pero no porque quiero que Flevo crezca. Al revés, o sea, yo quiero que la institución crezca, porque si la institución crece de la mano de Flevo, Flevo va a estar creciendo, el cliente va a estar contento, me va a recomendar con otro cliente y me va a recomendar con él mismo para seguir creciendo juntos. Entonces, eh, digamos, de alguna forma hay que tener esta mentalidad, de decir, uno hace lo que uno hace para que el cliente esté contento y para que el cliente pueda seguir apostando en nosotros y se sigan abriendo oportunidades. Eh, digamos, es mucho la mentalidad de Amazon también, ¿no? La mentalidad de que el cliente es lo primero y hay que estar bien cerca. Eh, creo que, digamos, es uno, de los, es uno de los mejores consejos que yo alguna vez escuché o de los que, digamos, eh, yo sé, sé que en general cuando a uno le dan consejos es muy difícil ponerlos en la práctica, eh, pero, pero sí, digamos, de, 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 de haber escuchado eso, eh, creo que son las mejores prácticas que uno pudiese tener para, para, que, para que esto siga fluyendo?
1: Claro, al final realmente eso tiene un efecto multiplicador, o sea, yo me preocupo también porque mis clientes estén bien les vayan bien, si ellos crecen yo también crezco y ese usuario final que está obteniendo el servicio por toda esa cadena de conexiones pues también queda contento y está feliz por todo lo que está prestando y todo lo que está viviendo entonces maravilloso eso yo creo que sería interesante mirar, Matías, yo creo que nos des como un, un top de los retos de abrir empresa en Colombia. ¿Qué es eso? O sea, como para que los dejemos súper definidos, ¿cuáles fueron esos retos claves para ustedes a la hora de abrir la empresa en Colombia?
0: Eh, voy a hablar cuestiones particulares de Colombia, o sea, decir como que una o dos cositas particulares de Colombia, pero después creo que lo más clave aplica a todos, que es en Colombia en definitiva debemos tener que tener que estar, digamos, eh, digamos despierto si se quiere, pero o, o más que nada como contar con que los tiempos de incorporar capital en Colombia y de traer divisas al país y demás y toda la regulación para ingresar y sacar divisas es una regulación un poco más complicada que el resto. Entonces ahí sí como que, que le den tiempo a eso para eh, o, que, o que lo investiguen bien para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Eh, entonces, eso, digamos, definitivamente eh, es el es como, digamos, no, la primera recomendación, como, fíjense, hagan, hagan un, un circuito que, que, que sea, o sea de alguna forma atado con alambres, pero sostenible, eh, que esté dentro del marco legal, digamos. Yo creo que muchos, por ejemplo, no lo saben. Eh, yo creo que nadie que, esté, que, sea, que no sea colombiano lo sabe, pero hay como toda una rama de derecho, de derecho cambiario, que es tipo solamente entender las regulaciones en torno al cambio de divisas o sea, digamos, algo que ni en Argentina que tiene una macroeconomía completamente rara llegamos a ese punto y creo que digamos, vale la pena como dedicarle un tiempito en eso para el desembarco en Colombia. Y después para el desembarco en, en, en lugares en general, digamos hay cosas muy importantes que es la cultura del lugar eh, y, y, cómo están, y el hábito que tiene la sociedad en cómo hacen las cosas. Por decirte, o sea, es mucho más fácil poner una solución sobre algo que ya está funcionando y que sea como un enchufe más en un ecosistema que ya funciona y como que ahora lo hacemos un poquitito mejor antes que eh, traer una solución para que cambie del como que cambie 180 grados todo lo que está funcionando o cómo, o cómo están, estamos acostumbrados a hacer las cosas. Por decir de Argentina es un país en el cual el crédito no, no tiene una participación muy grande en el PBI, porque la gente no está acostumbrada a endeudarse, porque la macroeconomía es diferente, a lo mejor un montón de cosas. Entonces traer una solución crediticia a la Argentina para la educación, en la cual tampoco se está acostumbrado a endeudarse para estudiar, digamos es cambiar una idiosincrasia general del país que ya es demasiado largo el tiempo que vas a tardar en en, en generar ese cambio de mente como para entender si realmente tenemos una solución que vale la pena en Colombia la situación es un poco diferente digamos el crédito educativo o sobre todo el crédito y después el crédito educativo tiene una participación muchísimo más grande sobre la economía colombiana y culturalmente también es algo que está más aceptado entonces sí, Lleva, traer una solución de estas a un lugar donde la cultura acompaña, obviamente creo que digamos, es parte de, de lo importante o de lo más importante a la hora de, de definir si vale la pena eh, seguir nuevas geografías o no. Digamos, te traigo el mismo caso que te traía antes con México. Llevar una solución de crédito educativo por, tal como lo tenemos planteado a México, bueno, quizás hoy eh, no... Digamos, deberían repensarse un poco el esquema porque ya de por sí se paga mes a mes. Entonces, no hay, digo, ¿cuál es el crédito? Como ya se ya paga mes a mes. Entonces deberíamos debería estar pensado eh, desde otro lado o pensado más en el lado de la institución. Eh, en, hoy está muy pensado para como que en, en que la solución sea más fácil para el alumno. Bueno, digamos, hay que darle la vuelta de tuerca y eso, digamos, esa cultura es la barrera más difícil de romper, lo que más tiempo tarda y lo que creo que más énfasis hay que hacer.
1: Claro, claro que sí. Bueno, Matías, yo creo que con eso nos das también muy, muy buenas ideas porque al final, claro, son retos, pero de las recomendaciones de eso que ustedes han hecho bien y que también probablemente entendieron a golpes y, y entendieron también, hey, usted necesita cambiar divisas, venga, que esto es un mundo entero en este país y hay que ponerle mucho ojo y mucho detalle a ciertos elementos. Entonces, gracias también por darnos esas ideas y esa claridad porque probablemente muchos como colombianos Sí, no tienen en cuenta el tema de las divisas porque de pronto no les aplica, pero empresas de afuera que sí están buscando llegar a este mercado puede surgir también como
0: esa gran inquietud. Entonces, muy buenas esas ideas allí. Y hay algo que muy importante esto que dijiste es, es importante aceptar que van a haber golpes. O sea, nada es como que llegas y te estaban esperando como como una alfombra saliendo del avión y diciendo, gracias que viniste, digamos, bienvenido. O sea, no va a pasar eso. Probablemente llegues, la gente al principio quizás te desconfía porque no sos del mismo país, entonces viste como que ya naturalmente hay como una barrera cultural diciendo, bueno, pero esta persona que no es colombiana me está viniendo a vender algo, como que ya hay algo que no... O sea, hablas del mismo idioma, pero no hablas el mismo dialecto, digamos. Entonces, eh, de primero desconfían si realmente entendés lo que, cuál es la necesidad de ellos, después cuando le demostraste que lo entendés, hay un segundo paso de desconfianza que es, bueno, ¿qué pasa si... Eh, eh, nada o sea si, si hacemos negocios y como decíamos en Argentina me cagaste o sea como que desapareciste y, y ahora ¿qué pasó? o sea ¿dónde te voy a buscar? si no estás en Colombia bueno pero si sí estás en Colombia entonces todas esas cosas hay que obviamente como te decía no te reciben con la alfombra roja tenés que ir haciéndolo eh, ir rompiendo barreras ir entendiendo ir, ir, ir viendo qué es lo que le da miedo a la persona de enfrente como para poder digamos generarle o transmitirle confianza en ese sentido eh, y obviamente ir generándolo, o sea, es un proceso. Eh, y nosotros obviamente seguimos en parte de ese proceso. Pero, pero bueno, digamos, eh, la, 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 también manejar la frustración en todo eso es, una, es un desafío que, bueno, no lo mencioné, pero bueno, ya que estamos te lo agrego de, te lo agrego de bonus track.
1: Ese, ese también es clave porque al final es, desisto no de esto que estoy haciendo, que estamos explorando y que tiene un montón de complicaciones y retos, pero bueno, al final en el caso de ustedes lograron también eh, sobrepasar esos retos, sobrepasar esos obstáculos que pudieron llegar y poder tener aquí una empresa que está funcionando, que tiene unos grandes aliados y que están teniendo también una oferta de valor y una, una propuesta de valor realmente muy clave también para todos esos estudiantes que están buscando también cómo, cómo estudiar y continuar sus estudios. Tenemos entonces una clase abierta eh, en honor a Matías, en honor a Flevo como nuestros invitados y es el audiocurso de aspectos legales para startups en Colombia. Este es un audiocurso que van a poder escuchar mientras estén en el carro, mientras estén cocinando. Ahí van a empezar a aprender un poco también como de qué es eso que tienen que tener en cuenta y es clase perfecta para de, de introducción especialmente en el tema que hemos venido conversando en este momento. Bueno, pero lastimosamente hemos llegado también un poco al final del programa. Matías, muchas gracias por participar, por contarnos tu historia, esas experiencias, todas esas vivencias de lo que ha implicado construir y tener una empresa en un país que no es el de origen y poder llevar un poquito ese paso a paso de esos elementos a tener en cuenta a la hora de crear y constituir una empresa en
0: Colombia. Bueno, nada, como decía antes, muchas gracias por invitar, un placer a poder participar. Eh, y, y bueno, obviamente a, 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 aclaro como para, para el general de que pueda estar viendo que puedan estar eh, viendo, participando de esto y que siéntanse libres de poder también escribirme, contactarme en, en LinkedIn o demás eh, para poder, digamos si, sí, con, con todo lo que pueda ayudar en, en hacer esto, este tipo de desembarcos o, 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 o bueno, o, o un poco por la experiencia que nosotros tu, que tuvimos sabemos que es difícil eh, llegar a una región nueva con todo los desafíos que se implica y todo lo que podamos aportar en eso eh, 100% disponibles eh, y sobre todo para, para la comunidad de Platzi que es tan querida.
1: Excelente y pues muchas gracias Matías también por esa oferta también para todos los emprendedores al final también la intención es de esto crear una red y que esos emprendedores que están allí buscando también quién más lo hizo quién me puede ayudar y cómo nos da también como todos esos tips y elementos clave para poder surtir el efecto y sobrepasar esos obstáculos que pueda haber. Para todos ustedes que nos escuchan, no se les olvide suscribirse en sus plataformas de streaming favoritas. Allí tenemos todos nuestros capítulos para que nos sigan escuchando y nos continúen viendo y podamos seguir aprendiendo bastante de todos estos emprendedores que tienen un montón de cosas para poder seguir sacando adelante esas empresas, esos negocios que están cambiando como tal Latinoamérica. Gracias a todos.